0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Wir haben zuletzt eher stürmische Börsenzeiten erlebt. Der Ukraine-Krieg hat die Kurse einbrechen lassen. Ein paar Wochen vorher war es die angekündigte Zinswende in den USA, die die Kurse hat taumeln lassen. Gerade Neuaktionäre, von denen es in Deutschland ja erfreulicherweise wieder mehr gibt, leben die ersten größeren Kursrücksetzer. Wie umgehen damit? Denn mit den Kursen fahren auch die Emotionen Achterbahn. Und das kann teuer werden. Börsenpsychologie ist ein spannendes Thema, mit dem wir uns als Anleger auseinandersetzen sollten. Oder vielleicht auch nicht? Darüber müssen wir sprechen. Wir, das sind Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer. Herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, wie emotional ist die Börse?
1: Ja, Jessica, ich glaube, sie ist sehr emotional. Wir erleben das ja immer wieder, wenn Krisen auftreten. Manchmal werden sie zuerst ignoriert, dann kommt der Einbruch umso stärker. Das liegt natürlich einfach daran, dass wir Menschen sind und da auch nicht aus unserer Haut raus können. Es wird ja viel über den Homo economicus gesprochen. Für mich ist das natürlich nur ein Modell, was die Ökonomen verwenden. Es sollte niemals die Abbildung eines Menschen sein. Aber so sind Menschen eben nun mal nicht, sondern sie sind soziale Wesen und entscheiden nicht immer total rational.
0: Zur Erklärung dieser Homo economicus, der ist ja eigentlich fast schon ein bisschen aus den Büchern verschwunden, aber der war halt lange Zeit so das Abbild des total rationalen, nur auf den eigenen Vorteil bedachten Anlegers, der alle Fakten im Markt kennt und einschätzen kann und dadurch dann immer absolut rational handelt. Aber wie du schon richtig sagtest, wir sind eben ja keine Roboter, wir haben Emotionen und das gibt dann leider diese, wir nennen es ja emotionale Fallstricke, über die man dann an der Börse mitunter ziemlich heftig stolpern kann.
1: Wir könnten jetzt sehr lange, Jessica, über den Homo economicus reden. Ich halte ihn für ein sehr sinnvolles Konstrukt vor dem Hintergrund, dass man damit durchaus Dinge erklären kann und das natürlich immer Ceteris Paribus macht. Also kein Mediziner stellt sich hin und sagt, das Skelett ist genau der Mensch, sondern da ist natürlich auch noch eine Menge anderes mit dabei. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für den Homo economicus, von dem kein Ökonom wirklich ausgeht, zumindest kein vernünftiger Ökonom, dass das wirklich jetzt die Realität eins zu eins abbildet. Aber als Modell kann es eben an der einen oder anderen Stelle sehr geeignet sein.
0: Es gibt ja auch so eine schöne Börsenweisheit. Ich weiß, ich muss dich damit schon wieder nerven. Es ist einfach mein Lieblingsthema von André Costolani? Der hat einmal gesagt, 90 Prozent der Börse sind Emotionen und nur 10 Prozent sind Fakten. Stimmt das oder ist das übertrieben? Wobei man nachschieben muss, er redet von der kurzfristigen Marktentwicklung.
1: Schwierig zu sagen. Wir sind in einem Umfeld an den Börsen, wo natürlich immer wieder neue Daten kommen, die neu zu bewerten sind. Manchmal bewertet man sie auch falsch natürlich, dann kommen regulatorische oder persönliche Zwänge auch dazu. All das kann natürlich dann dazu führen, dass der ein oder andere schon mal auf dem falschen Fuß erwischt wird und dann umso stärker handeln muss. Also ob es 90, 10, 80, 20 Prozent sind, kann ich am Ende nicht sagen, aber es ist sicherlich so, dass eine ganze Menge an der Börse auch mit Psychologie zu tun hat. Das wissen wir ja aus der Behavioral Finance, wo wir verschiedene Themen ja haben, die sich Anleger, glaube ich, einfach vergewertigen sollten, wenn sie an den Märkten gehen. Und dann sind wir ganz nebenbei wieder beim Homo Ökonomicus, der eben dann sozusagen als Modell versuchen würde, zu erkennen, welche Fallstricke es gibt und welche man nach Möglichkeit vermeiden sollte.
0: Was ich auch immer spannend finde, es gibt ja Statistiken, dass auf die allerschlechtesten Börsentage die besten folgen statistisch. Das heißt, wenn ich an diesen ganz schlechten aussteige, dann habe ich im Zweifel den Tag danach oder die zwei, drei Tage danach, wo so eine Gegenbewegung kommt, gar nicht miterlebt. Woher kommt denn sowas? Sind das diese Übertreibungen, diese Emotionen, dass man dann vielleicht eine Nacht drüber schlafen muss oder ein Wochenende und der nächste Handelstag, der sieht dann schon anders aus? Oder sind es die Schnäppchenjäger? Wie kommt sowas?
1: Ich würde glauben, dass es Schnäppchenjäger sind, die dann sehr kühl rechnen und die die Geschäftsmodelle der Unternehmen analysieren und dann über einen Anlagehorizont eben definieren, ob sie hier einsteigen möchten oder nicht. Aber Jessica, du bist da eben dann wirklich sehr nah am Homo economicus, weil da musst du schon sehr kühl rechnen. Du musst eben einfach wissen, dass vergangene Kurse nichts mit der Zukunft zu tun haben, man deswegen Charttechnik, diese ganzen Dinge am besten direkt ausklammert und in den Bereich der Mythen und Fabeln hinein verweist.
0: Kaffeesatzleserei wäre mir jetzt eingefallen.
1: Ja, der beste Schätzer für den Kurs von morgen ist typischerweise der heutige Kurs, weil man nicht weiß, ob es rauf oder runter geht, weil sich die Kurse dann bewegen, wenn neue Informationen in die Märkte kommen. Und neue Informationen tauchen typischerweise unvorhergesehen auf und dann entsprechend entwickeln sich eben Kapitalmärkte und das gilt, glaube ich, auch hier. Dann geht es dann runter, weil Leute auf Nachrichten reagieren und dann gibt es eben andere, die die Situation anders einschätzen und möglicherweise dann auch langfristig eben hier schon Chancen nutzen möchten.
0: Schauen wir mal auf die vergangenen Wochen und Monate. Da war ja wirklich viel Bewegung im Markt. Ich habe es schon angesprochen, die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg, die angekündigte Zinswende in den USA, wir hatten oder haben eine hohe Inflation. Also waren ja jede Menge Themen, viele Fakten, aber eben noch mehr Emotionen im Markt. Wie reagiert man denn in einer solchen Phase? Was macht man da als Privatanleger am allerbesten? Augen zu und durch?
1: Nein, man muss natürlich schon gucken, welches Risikoprofil man hat und ob man diese hohen Unsicherheiten wirklich aushalten kann und zwar finanziell aushalten kann, aber auch mental aushalten kann. Also es nutzt überhaupt nichts, investiert zu bleiben oder sogar zu investieren, wenn man nachts nicht gut schlafen kann. Das hat einfach keinen Wert, das sollte man dann lassen und man muss es natürlich auch finanziell, also wenn man dann... Anlagehorizont hat, der unterhalb von drei Jahren ist und dann irgendwie ein großes Vorhaben finanzieren möchte, dann in den Aktienmarkt zu gehen, ist schon mit einem hohen Risiko verbunden. Denn es kann ja sein, dass eben dann kurz bevor man dieses Vorhaben verwirklichen möchte, die Aktienmärkte nach unten gehen. Also insofern muss man schon gucken, dass man seine Risikopräferenzen im Griff hat, dass man weiß, was man möchte und wie man möchte, welchen Anlagehorizont man hat. Und dann kann man, glaube ich, darauf eine Strategie aufsetzen, die nochmal dann sicherlich versucht, sehr rational zu sein und die natürlich auch sich die Fallen anguckt, die wir alle aus der Behavioral Finance kennen, wie Selbstüberschätzungen, wie Anker setzen, wie Verlustängste realisieren.
0: Gutes Stichwort, aber was tue ich trotzdem, wenn mich Angst und Panik erfasst? Weil ich meine, wir haben Tage erlebt, wo der DAX 4-5% Prozent abgestürzt ist, teilweise auch so schlecht geschlossen hat, teilweise wieder gedreht hat. Also ich habe dann manchmal das Gefühl, dass bei vielen, die vielleicht eine Strategie haben und die sich vielleicht sogar klare Regeln für solche Tage gesetzt haben, aber dann trotzdem Angst und Panik sie erfassen, die Nerven reißen. Gibt es da irgendein Sicherheitsnetz, wie ich dann trotzdem es schaffe, irgendwie ruhig zu bleiben? Sind es am Ende diese klaren Regeln, die ich mir geben muss und ich am besten aufschreibe, damit ich sie zur Hand nehmen kann?
1: Ich glaube tatsächlich, so ist das, Jessica. Also was sicherlich hilft, ist ratierliche Sparpläne dann aufzustellen, wo ich also ganz diszipliniert vielleicht gar nicht hingucke, sondern das automatisiert beauftrage und wenn es runtergeht, einfach mehr bekomme für mein Geld das dann über Jahre, möglicherweise Jahrzehnte durchziehe. Ich glaube, das ist sicherlich eine Sache, die man machen kann. Aber die schützt einem eben, weil es so automatisiert ist, dann einfach davor, in diese psychologischen Fallen hineinzulaufen. Panik ist immer ein schlechter Ratgeber. Und insofern, wenn man es nicht nervlich aushält, verkaufen. Und wenn man es kann und finanziell dann aushalten kann, dann sollte man sehr diszipliniert mit den Themen umgehen.
0: Also ich habe ja eine relativ klare Strategie und investiere sehr, sehr langfristig, weiß genau, wie groß welcher Baustein sein soll, relativ regelmäßiges Rebalancing. Trotzdem hatte ich früher auch so meine Probleme mit Emotionen. Manchmal war es auch die Gier, es war nicht immer die Panik. Und mir hat dann wirklich der frühere Geschäftspartner und beste Freund von André Costolani, nämlich Gottfried Heller, der mittlerweile auch weit über 80 ist, den Tipp vor einigen Jahren gegeben, schreib deine Strategie auf, schreib ein Investment-Tagebuch, warum hast du wann was mit welchem Ziel und welcher Annahme gekauft, das gilt vor allem für Einzelaktien, bei ETFs braucht man das nicht so und dann sollte ich mir wirklich klare Regeln hinschreiben, ab wie viel Prozent Kursrutsch kaufe ich nach oder verkaufe auch vielleicht so und ich habe das wirklich gemacht und das fühlt sich immer noch grauenvoll an, wenn man dann in so einen Kursrutsch rein kaufen muss, was bei mir die Regel wäre. Aber es hilft schon, wenn man das schwarz auf weiß vor sich liegen hat und da ganz klar steht, jetzt tust du das oder das. Aber ich glaube, da kann auch nicht jeder mit umgehen, oder?
1: Ja, ich würde das auch für komplett falsch halten, ehrlich gesagt, weil sich die Welt natürlich ändert. Und äh, du kannst ja was aus einer Entscheidung, aus einer Information heraus gekauft haben, die einfach überholt ist und mittlerweile falsch sein kann. Und es kann ja sehr gute Gründe geben, warum Aktien fallen. Insofern würde ich das nicht einmal definieren und dann einfach dabei bleiben. Ich erzähle es nur deswegen, Jessica, weil ich dieser Tage immer gefragt werde, wo guckt man denn drauf an der Börse? Was sind denn so die Indikatoren, die einen vielleicht ängstlich machen, die einen zurückschrecken lassen und was sind denn diejenigen, die Mut machen? Und ehrlich gesagt ändert sich das immer. Ich habe jetzt mittlerweile so viele Krisen mitgemacht und es sind immer andere Dinge, auf die man gucken muss. Und das gilt eben nicht nur auf einer volkswirtschaftlichen oder Kapitalmarktebene, sondern das gilt natürlich auch für die einzelnen Unternehmen. Da muss man dann immer gucken, trägt das Geschäftsmodell noch? Hat sich das Unternehmen weiterentwickelt? Wo sind die Märkte? Wo sind die Kunden? Also ja, wenn man die Gründe aufgeschrieben hat, mag das sein, dass man das nachvollziehen und dann korrigieren kann.
0: Man soll es vor allem überprüfen, das möchte er halt auch, ne? dass man sich das angucken kann und in so einer Angst- und Panikphase das einfach nochmal sich anguckt, warum habe ich es denn gekauft und stimmt das in der aktuellen Marktlage noch und das ist ja dann im Prinzip genau das, was du sagst. Also es soll ja nicht in Stein gemeißelt für immer da liegen, aber bei so breit gestreuten Investment kann ja wirklich deine Strategie sein, ich habe noch 20, 30 Jahre, ich kaufe nach und bei Einzelaktien sagt er halt genau aufschreiben, warum man es gekauft hat, unter welchen Annahmen Etc. pp. Und natürlich kann sich ja ein Geschäftsmodell komplett überholen und zerlegen. Wir können uns alle an Nokia, die groß gefeiert worden für ihre Club-Handys erinnern und die dann den Smartphone-Hype komplett verschlafen haben. Das kann ja alles passieren. Aber ich finde schon, dass es das so ein bisschen einem wenigstens so Leitplanken gibt in so stürmischen Zeiten. Sind wir uns da dann einig?
1: Also bei Baskets wie Fonds würde ich sagen, ja, bei Einzeltitelunternehmen wäre ich da deutlich zurückhaltender. Ich glaube, da ist die Welt extrem dynamisch. Ändert sich sehr häufig und es gibt so viele Unternehmen, Jessica, wenn man auf den Kurszettel der Zeitungen guckt. Das gibt es ja, glaube ich, nur noch bei der Börsenzeitung.
0: Ich glaube, beim Handelsblatt auch.
1: <lacht> wenn man das mal vergleicht über die Jahre und Jahrzehnte, dann ist man doch erstaunt, wie viele Unternehmen verschwinden. Und von daher ist es natürlich so eine Sache, ob man wirklich zu lange dabei bleibt. Aber vielleicht ist das auch genau eine der Regeln, wie du richtig sagst, dass man es immer wieder überprüft und sich die Dinge nicht schönredet, nicht selektiv Informationen wahrnimmt, sondern im Grunde genommen nach Karl Poppers Wissenschaftstheorie vorgeht und sagt, ich suche immer Gründe, warum ich mich anders entscheiden sollte.
0: Vielleicht sollte man sich also das Investment-Tagebuch öfter mal vornehmen, vielleicht jährlich, halbjährlich und nicht nur dann, wenn es stürmisch ist und man gerade mal nachlesen muss, was jetzt eigentlich die richtige Regel wäre, oder?
1: Wahrscheinlich ist dem so, ja. Also wenn man sich an den Märkten beschäftigt, wenn man sich engagiert, dann macht das erstens Spaß, man lernt viel dabei. Aber wenn man auch noch dann sein eigenes Geld oder auch das von anderen dort einsetzt, dann verdient das natürlich schon auch eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit. Und dann sollte man sich da sehr regelmäßig mit beschäftigen, natürlich.
0: Da hast du mir jetzt eine gute Vorlage ähm, gegeben, das Geld der anderen. Wie unterscheiden sich denn Profis von Privatanlegern, also Uli Stefan, von Jessica Schwarzer, mit Blick auf Börsenpsychologie und die bösen Emotionen?
1: Ja, professionelle Anleger haben oft eben einen ganzen Regelkatalog, den sie zu beantworten haben. Sie haben einen sehr klar definierten Investmentprozess. Sie haben meistens Vergleichsmaßstäbe, an denen sie sich orientieren müssen, für die sie auch Rechenschaft abgeben. Also insofern ist das natürlich ein Stück weit sozusagen ein institutionalisiertes Börsenbuch, was da geführt wird. Das schützt nicht immer vor Fehlern, selbstverständlich. Aber es ist eben unterm Strich dann doch ein sehr disziplinierter Prozess, der nochmal von anderen Seiten auch angeguckt wird. Also wenn ich unseren eigenen Fonds zum Beispiel angucke, haben wir natürlich auch einen Risikomanager, der neben den Portfoliomanagern immer mit spricht und sagt, hier habt ihr dieses und jenes Risiko bedacht. Das kann ich auch in Zahlen belegen dann, wenn man über Korrelationen redet oder über Volatilitäten und ähnliche Dinge. Und insofern ist das, glaube ich, der große Unterschied zwischen privaten und professionellen Investoren.
0: Und wie du ja schon sagst, es ist eben auch ein Team. Das hilft wahrscheinlich auch, wenn bei dem einen oder anderen mal die Emotionen ein bisschen hochkochen, wenn man sich austauscht und diese Dinge aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Da bin ich alleine mit meinem Depot.
1: Vor allen Dingen, wenn du ein gut breites, diversifiziertes Team hast. Also wirklich aus mehreren Gesichtspunkten. Also nicht nur alles... Volkswirte im gleichen Alter, gleiche Geschlecht, gleiche Herkunft und so weiter und so fort, sondern...
0: Diversity.
1: Ja, es ist wirklich so. Da gibt es ganz nebenbei auch wissenschaftliche Untersuchungen zu, an denen man das belegen kann. Also das macht dann schon Sinn, dass man die Dinge dreht und wendet und damit hoffentlich die Informationen erkannt und diskutiert hat, auch die Risiken diskutiert hat, die mit einem solchen Investment verbunden sind.
0: Ein super spannendes Thema. Vielen Dank in diese Einblicke in die Börsenpsychologie, und danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.